0: Instantanée du Monde, Bena
1: Olim. J'ai eu de la chance, j'ai grandi avec ma grand-mère
2: aveugle. Elle ne pouvait pas me lire de livres. Elle m'a raconté des histoires de son enfance quand elle pouvait encore voir. C'est exactement ce que j'ai recherché toute ma vie.
0: De la bouche chaude qui remonte entre les orteils à chaque pas, une sensation de succion ou de caresse, c'est selon, qu'ont vécu des générations d'enfants dans les rizières de Benaoli Magoa, cet état du sud-est de l'Inde. Impossible de ne pas aller rejoindre les semeurs de riz, les laboureurs, les travailleurs, aux premières heures de la mousson, quand l'atmosphère vibre de l'espoir des récoltes. Quand la pluie s'abat en des volets qui vous coupent du ciel... C'est un homme d'une quarantaine d'années qui court encore aux côtés des adultes pour qu'on lui raconte des histoires. Victor Hugo Gomes, c'est son nom, Victor Hugo, l'homme à qui l'on ne lisait pas de livres, mais qui se nourrit des histoires de la terre, à Goa, les pieds dans la bouche chaude des rizières.
2: I do not read books. Je ne lis pas de livres, je n'ai jamais lu de ma vie. Tout mon savoir est basé sur la transmission orale. Ces 20 dernières années de ma vie, j'ai juste enregistré les personnes âgées, les plus vieilles, la plupart d'entre elles sont décédées. Je reste en contact encore aujourd'hui avec celui qui est encore vivant pour avoir des informations.
0: Il aime les histoires, il traîne dans les rizières et les forêts, il porte des lunettes et un catogant, il n'arrête jamais. Il parle beaucoup, Victor Hugo, et sans langue de bois. Il est de Goa. On pourrait sûrement le voir dans les manifs alter s'il n'avait pas autre chose à faire. Parcourir une rizière en râlant contre les camions qui passent tout près et vous coupe la conversation. Attention de ne pas glisser. On s'accroche à sa manche et on le suit.
1: À Goa, on a au moins
2: 60 variétés de riz. La nourriture de base des Goanais a toujours été le riz. Il y a des villages de Goa dont le nom venait d'une variété de riz, comme par exemple Saligao. C'est un nom qui vient d'une variété appelée Sal. À Sagao, cela vient de l'Asgo. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne trouve plus que trois variétés. Elles ont toutes été détruites par la Révolution verte, quand les semences hybrides ont été introduites avec les engrais chimiques. C'est ce qui a détruit l'agriculture partout. Il n'y a pas eu la moindre envie de préserver les variétés existantes. Partout dans le monde, la Norvège est le seul pays au
1: monde qui a créé une banque de semences.
0: Il a ce discours, Victor Hugo Gomes, que l'on entend de plus en plus tout autour de la terre. Où sont nos racines et qui nous les ronge Il y en a qui s'interrogent, il y en a qui s'énervent, il y en a un ici qui agit, qui met les pieds dans la boue, les mains à la pâte et qui enregistre les savoirs avant qu'ils ne se perdent. Là, dans ces champs qu'il cultive à Benaolim, qu'il triture, qu'il expérimente, au calme, loin des quatre voies, cisaillant les rizières du pays. Là, dans un champ humide entouré de petites digues de terre... On voit les grains de riz jetés sur le sol ratissé, des nuages qui balaient le ciel de gris bas, un clocher blanc au loin qui tente de se faire remarquer entre les cocotiers.
1: Pour moi, le patrimoine de Goa, ce ne sont pas les portugais, ce ne sont pas les maisons,
2: les églises, ni la langue. Le patrimoine de Goa, c'est un système unique que l'on appelle le gankari, un système communautaire où tout le monde travaillait ensemble, tout le monde partageait les profits. C'était un système formidable qui est systématiquement détruit par le gouvernement aujourd'hui. Chaque réserve d'eau, chaque canalisation avait été construite et entretenue par le système Gankari qui était appelé Comunidad pendant la période portugaise.
0: Il continue, Victor, sur les pas de ses pères. Pas de travail communautaire, mais un bénéfice pour la communauté. Là, sous vos yeux, dans chacune de ses petites pousses étalées en virgules vertes acidulées.
2: Ce projet a pour but de préserver la diversité des variétés pour la postérité. Toutes les semences indigènes que je peux acquérir, je les ai plantées et multipliées ces cinq dernières années. Ce sont des variétés anciennes qui ont fait leur preuve depuis des siècles. C'est notre nourriture, je plante ce que je mange, et nos ancêtres ont toujours fait ça. Aujourd'hui, on voit toutes les choses que le marché veut s'accaparer pour les commercialiser. Cela nous est imposé, comme par exemple l'huile de coco. On nous dit que c'était mauvais, mais nos ancêtres vivaient jusqu'à 80-90 ans en utilisant leur huile de coco traditionnelle. C'est tout simplement pour vendre de l'huile de la marque Parachute. C'est un produit qu'ils veulent vendre sur le marché. C'est la même chose pour le sel. Le sel de mer brut a été interdit au profit du sel blanc commercialisé.
1: Récemment, le gouvernement a introduit les moissonneuses et des batteuses qui ne sont pas faites pour Goa. À Goa,
2: on n'a pas de grandes exploitations comme au Punjab ou dans d'autres états du pays. On a de petites exploitations et nous retenons l'eau pour cultiver. On a des petites digues. Ces machines lourdes cassent les digues de séparation. Et en plus, elles donnent cette apparence horrible de champ cultivé à la machine. Un champ industriel ne peut pas être beau, même après les récoltes. Mais il n'existe pas de machine pour faire ces digues. Au lieu de donner leur dignité aux les ouvriers ont détruit leur travail avec ces machines qui ne sont pas faites pour nos terres. Et après, on a besoin de travailleurs pour reconstruire ces digues. Une machine ne peut pas le faire. Vous vous débarrassez des travailleurs pour utiliser une machine, mais vous avez besoin tout de même d'ouvriers après cela.
1: On marche sur la tête. Cela pourrait vraiment être la fin de l'agriculture.
0: La dame qui piochait le champ s'est interrompue le temps de verse qui ne fait que passer. Le dos tronc de l'arbre, les mains sur le haut du manche de pioche, que l'on appelle d'ailleurs sûrement pas une pioche, Victor vous le dira. Il a déjà filé, Victor, dans son antre. Un espace muséographique qui raconte les outils. Pas un déballage d'antiquités, des histoires. L'histoire des hommes de son pays. La pluie se calme, la dame rejette le capuchon en plastique couvrant sa tête et ses épaules et se remet au travail, dans ce petit champ entouré de digues basses sur lesquelles s'alignent des cocotiers.
1: Je ne suis pas contre les machines, mais il ne faut pas singer les machines adaptées à d'autres terrains.
2: Ce n'est pas fait pour nos terres.
1: Par exemple, pour résoudre le problème des ordures. Savez-vous ce que le gouvernement de Goa a fait Il a acheté une machine d'occasion
2: norvégienne. Achetée, installée. Ce n'est que lorsqu'ils l'ont mis en marche qu'elle a commencé à brûler, à fondre. Ils ont réalisé que la Norvège était un pays froid, que ça ne marcherait pas ici. C'est en cela que je parle de Singer.
0: Bah non moi non plus je ne comprends rien. C'est en Konkani que Victor Hugo Gomes discute avec son acolyte dans sa propriété de Benaolim, RFO lui colle au Louis basque dans cet état du sud-est de l'Inde, à Goa. On entend la mer au loin quand les gars décident d'arrêter avec leurs outils. Bon, Dans cette conversation, il est question de travaux, d'un haut vent pour empêcher la pluie de battre des poteries de plein fouet. Il est question donc d'eau et de terre et de temps qui passe, normal. Victor n'a que ces mots-là à la bouche. L'eau, le vent, le temps, la terre et les histoires qu'il raconte aux enfants.
2: Je me focalise sur les enfants. Je ne peux pas changer les habitudes des gens. Victor C'est plus facile de travailler avec les enfants qui n'ont pas d'idées préconçues. Le futur, ce n'est pas nous. Nous sommes la génération Sandwich. Nous avons été chanceux et malchanceux. Nous avons vu un petit peu des temps anciens. Moi, j'ai vu l'électricité arriver à Goa. J'ai vu la destruction de Goa. J'ai vu les toits végétaux détruits pour fabriquer des terrasses de béton. J'ai vu des sols rouges magnifiques, des sols en bouse de vache remplacés par des revêtements plastiques fabriqués en Chine ou des carreaux de ciment. Les désastres sont arrivés durant ma vie.
0: Des désastres qu'il tient à tout prix à réparer en débutant ici, chez lui dans sa ferme musée où il reçoit des groupes d'enfants, des artistes et des intellectuels qui emmène comme vous et moi marcher le long des bambous s'égouttant doucement après la dernière averse de mousson l'ouvoyant entre les flaques longeant un mur de pierre attendez vous entrerez plus tard victor commence à rectifier d'abord les désordres de la terre et du ciel
1: dans ce coin, derrière les
2: cannes à sucre, j'ai un grand bassin qui fait 200 mètres carrés, totalement bâti en pierre. Je l'ai fait il y a six ans, je l'ai fait pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu cette algue appelée salvinia qui est arrivée dans les eaux de Goa et qui a détruit la pisciculture. Goa est connue pour ça, pour ses poissons d'eau douce. Il y a une très grande variété de poissons. Aujourd'hui, au lieu de stopper le développement de la salvinia, on observe que toutes les eaux de Goa sont contaminées par ces algues. Cerise sur le gâteau, le gouvernement a introduit ces poissons appelés tilapia. Les tilapias ont été rejetés en Afrique dans les années 1930 parce que ce sont des poissons carnivores qui se nourrissent des autres poissons. Aujourd'hui, dans toutes les eaux de Goa, il ne reste plus que des tilapias. Ce bassin est là pour faire se reproduire le plus de variétés de poissons possible pour la postérité. Quand le gouvernement sera en mesure de repeupler, de purifier les eaux, je leur donnerai les différentes variétés de poissons pour les multiplier. Il est toujours question de postérité.
1: « Pour se lever, on n'avait pas de réveil à Goa. Quand j'étais enfant, je n'ai aucun souvenir d'avoir utilisé un réveil. Je me réveillais au chant du coq. Aujourd'hui, les bruits de voitures couvrent tout. »
0: Pour entrer dans le musée ethnographique de Victor Hugo Gomes, il faut passer par la basse-cour. Et ce n'est sûrement pas anodin, si Victor élève poule, pintade et autres oies. Ce n'est pas pour la bonne bouche, mais peut-être pour amener le regard vers le bas, vers la terre, vers un peu plus d'humilité
1: ce n'est pas pour les œufs, ce n'est pas pour les manger. Je ne tue jamais un animal.
2: S'il meurt, c'est de vieillesse. Bien sûr, les œufs sont couvés, ils se reproduisent. J'ai dû acheter 4 ou 5 volailles, et aujourd'hui, j'en ai des centaines. Mais ces volailles font le boulot de trois machines aujourd'hui.
1: Le premier, c'est de manger toutes les mauvaises herbes. Ils
2: gardent l'endroit propre.
1: Le deuxième, c'est qu'elles aèrent le sol avec leurs pattes. Et avec leur déjection, elles fertilisent le
2: sol. Aujourd'hui, on vit dans des appartements, on n'a plus l'occasion de comprendre ça.
0: RFO Trébuche sur les poutres de bois qui jonchent le musée de Victor Hugo Gomes à Goa, dans le sud-ouest de l'Inde. Murs jaunes, sol rouge, charpente de bois et tuiles, et une multitude d'objets simples et précis, ayant l'allure de ceux qui ont servi, qui ont vécu, qui ont tant à raconter sur le mode de vie d'antan ici.
1: J'ai traduit tous les dictionnaires
2: en Konkani, écrits depuis 1888 jusqu'à aujourd'hui, mot à
1: mot. J'ai écrit mon propre lexique, avec lequel j'ai parcouru Goa pour vérifier sur le terrain.
2: Les mots qui avaient été oubliés, je les ai réenregistrés.
1: C'est en faisant cela que j'ai réalisé qu'il y avait 13 types de sols différents qui pouvaient de de être cultivés. Tous ces tous mots, mots utilisés en concanie pour, pour les nommer, ce ne sont pas juste des noms, ce sont différents types de
2: sols. En toute logique, cela m'a permis de comprendre que les outils devaient être différents.
1: Les outils utilisés dans les sols sablonneux ne peuvent pas l'être dans la terre dure. J'ai trouvé ce mot « nangol », c'est une charrue.
2: Ok, une charrue, c'est une charrue.
1: Mais il y a différents types de charrues. Objet de
0: fer, de bois et de pierre, de fibres et de cordes, qui parlent autant de la terre que des hommes qui vivent là.
1: Il y a un arbre en Inde que l'on dit être sacré. On n'est pas censé le couper, c'est le banyan
2: Tout cela est fabriqué en bois de bagnon. Je ne les ai pas faits, je n'ai rien fabriqué ici, ce sont toutes des pièces originales. Qu'est-ce que cela montre Que les ancêtres étaient très attachés aux animaux. Le bois de bagnon est un bois très doux et léger. Pourquoi ne pas utiliser du tech? Il dure plus longtemps, mais ils n'ont pas choisi du tech même s'ils pouvaient en trouver facilement ici. Ils ont préféré le bois de bagnon. Le tech est blessant, il provoque des plaies sur le cou des animaux. La différence entre nos ancêtres et nous, c'est la sensibilité. Aujourd'hui, on attache les animaux avec des cordes en nylon, on choisit le matériau qui est pratique pour nous, et non pas qui est bon pour l'animal.
1: Il y Une autre chose que j'ai réalisée,
2: c'est que pour nous, c'est très facile de manger. Là, vous voyez la première étape du riz. « Quand les grains germent. Il y a 17 étapes avant que les grains de riz n'arrivent dans votre cuisine.
1: J'ai noté ces étapes ici avec les noms en concanie. C'est surprenant. Quand on
2: mange de la nourriture, on ne réalise pas la somme de travail pour la produire. C'est ce que j'essaie de faire comprendre au public quand ils viennent dans ce musée.
1: Quoi que l'on ait, on ne doit pas le tenir pour acquis. Il y a tant de travail pour le produire. »
0: On peut toucher les objets de ce musée qui laisse la part belle aux hommes et femmes de la terre. Est-ce exactement le même outil dont se sert cette femme là-bas Cette silhouette dans la rizière que l'on distingue par la fenêtre de la salle des pots de bois le manche, pareillement poli, la petite digue de boue qui s'élève d'un pied de haut. Ce n'est pas d'un pot de terre, mais d'une bouteille en plastique que le bouvier arrose gentiment le licou du bœuf à chaque fois qu'il termine un sillon.
1: On dit toujours que les choses qui sont belles
2: appartiennent aux riches. C'est de la connerie, ce n'est pas vrai.
1: Regardez ces trois outils. Les deux premiers viennent de deux communautés différentes et celui-ci vient d'une maison brahmane. Ils
2: sont tous les deux très ornementés, tandis que le troisième est simple et brut. Qu'est-ce que cela prouve la vie des gens pauvres est tournée vers leurs outils, c'est comme un rituel, ce sont eux-mêmes qui utilisent ces outils. Pour les riches, ce ne sont que des objets usuels, utilisés par les serviteurs. C'est visible sur beaucoup d'outils, même si vous regardez les poids, ils sont joliment gravés, même s'ils n'ont pas besoin de l'être, mais c'est juste une façon d'honorer les outils.
1: 99% des objets sont faits de matière naturelle. Tout ce qui est fait de matière naturelle doit
2: mourir un jour, comme nous, les êtres humains.
1: Tout ce que je peux faire, c'est prolonger leur vie. Mais ce qui est très important pour moi, en
2: tant que conservateur, c'est de relancer ces métiers. Les fabricants de ces outils dont on peut faire des copies, les mêmes mains peuvent faire des copies qui pourront durer encore 200 ans.
0: Encore faut-il que les savoirs ne se soient pas perdus. Victor Track. Loin de Benaolim, dans ces forêts qui ne sont pas encore tout à fait ravagées par les mines de fer et les plantations de palmiers. On va le suivre, promis. Il nous emmène dans les forêts, dès qu'il fera jour, demain. Là, c'est l'heure du vide et de l'espoir. En fin de journée, Victor se calme, boit un peu, beaucoup, comme à Goa, quoi, et rêve encore, un peu, beaucoup, mais pourquoi pas.
2: Pour moi, relancer ces métiers, ce n'est pas seulement pour fabriquer des outils.
1: On peut utiliser ces
2: techniques comme une thérapie pour gérer le stress. Au-delà de ça, on peut demander à des artistes professionnels de travailler avec ces techniques pour une autre forme d'art. Une autre forme d'art à commercialiser, en utilisant les mêmes techniques, les mêmes matériaux. On peut relancer ces savoirs. Je fais vivre ces gens juste en organisant des ateliers, en invitant des gens, mais je ne peux pas faire ça souvent. Combien de fois On a besoin d'aide pour ça, pour toutes ces choses.
1: You
0: Instantané du Monde
2: Une émission de Anne Bonneau.
0: À la technique aujourd'hui, c'est Yann Bureller qui est officiel. Les pieds sur terre, les doigts sur la console et la tête ailleurs merci Yann la tête ailleurs merci à Victor Hugo Gomes Alex Fernandez et Natasha Gomes merci aussi à Jean-Marie Chazot et Corinne Valarino vous retrouvez cette instantanée de la terre à Benaolim sur radio sur le web c'est radio.rfo.fr à podcaster à partager à réécouter comme il vous plaît